0: на Урале в 8 часов утра. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о ситуации с коронавирусом. Ну, о чем еще говорить? Тут... Сегодня
1: мы будем много говорить про коронавирус со всех сторон новостей.
0: Да, узнаем, как он отражается и на международных отношениях нашей страны, и даже на религиозной жизни людей. Обсудим новости с местных предприятий, тоже у нас есть для вас такие. Но все все новости будут чуть позже. Сейчас старости. Пашины старости. И мы продолжаем рассказ о том, как Орск в январе 1943 года в военное время, ну, самый-самый, да, самая серединка, самый разгар войны, как раз я вам напомню, в январе 1943, январь-февраль это завершение Сталинградской битвы, то есть тот самый переломный момент, когда уже стало очевидно, что наша армия побеждает, когда погнали немцев обратно на запад. Так вот, тогда в январе 1943 -го года Орск готовился отражать налеты вражеской авиации. Ну и, как по мне, совершенно Правильное дело, хоть и не пригодилось это умение, но, естественно, в такой ситуации, что лучше, лучше как говорится, перебояться пере лишнего, лучше слишком уж подготовиться, чем недостаточно. Так вот, если вдруг самолеты, бомбардировщики противника прорывались через линию фронта и уходили в наш тыл, то а, в городе, ну в, в том числе в нашем городе, в разных городах, вводилось так называемое угрожаемое положение. Странный на самом деле термин, но да вот так, именно это официальный термин. Об этом сообщали по радио, в газетах и через листовки, которые клеили просто на стены. Как только вот это положение вводилось а, военным командованием, люди, жители этого города, должны были, а, они должны были быть готовы в любой момент встретить атаку с воздуха. И вот что, как, собственно, к этому можно было подготовиться? Ну, в первую очередь, вот это положение, принятое Орским горсоветом, оно предписывало <coughs>, всегда иметь при себе средства защиты. Ну, в первую очередь, защиты химико-биологической. Понятно, да, что от осколков бомбы сложнее укрыться, то есть для этого необходимо какие-то укрытия именно там. А, но об этом, кстати, тоже поговорим тоже в этом документе есть, но сейчас речь не, не об осколочных бомбах, а речь именно о ядовитых газах. Так вот, для этого люди должны были носить с собой, например, противогазы. Ну, совершенно очевидное решение противогазы, респираторы и так далее. И вот я вам зачитаю буквально небольшой фрагментик из этого официального документа. Граждане обязаны постоянно иметь при себе индивидуальные средства противохимической защиты, а водители конного транспорта, кроме того, конский противогаз или подручные средства защиты для лошадей. Для защиты людей, кожи людей от отравляющих веществ иметь ватники, галоши, деревянные сандалии, ватные одеяла, плащи прорезиненные и так далее. И вот здесь я, если честно, вот я впервые в этом документе встретил термин «конский противогаз» что Я не думал, что такое бывало. А потом уже залез в военные источники. Да, действительно, оказывается, это было... Ну, понять вот так, если логически, это совершенно просто, да. Практически все тогда, машины все были на фронте. И в городах, в тылу, основным все-таки транспортом были лошади. И вот представьте, если действительно сбросили бомбу с травляющими газами, лошадка погибла, так она же и застопорила движение. А это смерти подобно вот в этой под бомбежкой, да, когда взяли, просто парализовал движение по какой-то дороге. Поэтому, да, были разработаны вот именно специальные противогазы. Можно в интернете найти, как они выглядели. Совершенно какое фантастическое зрелище. Лошадь в противогазе, я вас уверяю. Вот поищите, не, не пожалеете. А, но и помимо этого, если у, как это сказать, извозчика или возчика, как вот кто управляет лошадью, водителя кобылы, да, если у него не было этого противогаза, я так полагаю, не дешевая эта штука, то ему следовало обыкновенный мешок смочить раствором соды и и, э, лошади укутать морду. Это в какой-то степени вот, э, помогало. Ну, а людям, сами понимаете, помимо легких, то есть, ну, да, понятно, респиратор, противогаз, легкий, чтобы защитить кожу от отравляющих веществ, от кислоты, в первую очередь, необходимо было надевать одежду из натуральных материалов, которые не, рас... ну, не, синтетика, да, не расползется от воздействия кислоты. А это самая простая одежда. Это резина держала, кстати, вот эту кислоту, поэтому прорезиненный плащ или галоши. Если нет, то деревянная обувь, потому что такая могла просто развалиться. И куртки на вате, ну, те самые ватники, которые, кстати говоря, они и тепло давали хорошо, и вот э, защищали от таких, э, от таких э, отравляющих веществ. Ну, к разговору вот об этом, обо всем, мы с вами еще вернемся завтра, там есть много всего интересного, а сейчас наш традиционный конкурс. 21 мая 1943 года выдал свою первую продукцию, это были чугунные корпуса для авиационных бомб, Орский завод, который сюда к нам был эвакуирован из Таганрога. Из Таганрога. Выпускал бомбы. Скажите, под каким названием этот секретный оборотный, оборонный завод стал известен нам в послевоенное время? Название, которое все вы, конечно, знаете. Вариант 1. Это был механический завод. Вариант 2. Завод строительных машин. Вариант 3. Завод тракторных прицепов.
1: Ответы присылайте на номер 893 390 4040 в соцсети Одноклассники в группу радио Шансон в или в соцсети ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102 и для лиц старшей 12 лет. 12 И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» Бар «Стейк Хаус» приглашает всех с 12 дня и до 2 ночи на горячий гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155.
0: Галопом по Азиям-Европам. С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает вес на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства. Напомню, что по данным на 16 марта в России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 93 человек.
1: Стало известно, что матч 23 го тура чемпионата России по футболу между Московским локомотивом и Оренбургом отменяется. Игра должна была состояться 21 марта в Москве. И ну, понятно, мы понимаем, что это последствия мер, которые приняло руководство столицы по распространению пандемии коронавируса.
0: Ну вот прям как ни крути, все у нас вокруг коронавируса. А сейчас коронавируса.
1: еще одна тема, которая не менее популярна коронавирус.
0: Да, но с ним вроде не связано. Конститу... Конституционный суд России признал поправки к конституции соответствующими основному закону. Соответствующее заключение опубликовано на сайте суда в понедельник. Сообщается, что это заключение окончательно не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его официального опубликования. Не... То есть не принимаются поправки, а они признаются законными. После небольшой паузы, друзья, Друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о том, какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина после приезда из-за границы. И как это понимать?
1: за нарушение 14-дневного карантина или режима самоизоляции, как его называют, а по коронавирусу можно получить штраф до 500 рублей, но это в том случае, если вы никого не заразите и заразившийся от вас не умрет. И напомним, что жителям Оренбургской области, вернувшимся из-за границы, рекомендовано вызвать врача на дом и затем находиться две недели дома, даже если нет признаков респираторных заболеваний. Будет выписан лист нетрудоспособности, даже если вы не больны. И тут важно понимать, что речь идет о странах, всех странах, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.
0: То есть фактически всех странах? Всех странах.
1: Да, у нас там Черногория только пока чистой страной остается. Но есть, конечно, страны из так называемой красной зоны. Это Италия, Китай, КНР, Япония. Откуда прям вот в 100% нужно сообщать, что вы приехали, потому что все случаи заражения вот в России, да, а на сегодняшний день 93 уже, это в основном привезенные случаи из Европы и Китая. А, но, например, вот в Турции, да, возьмем там два случая заражения, но если вы съездите в Турцию, вы тоже должны сообщить о том, что вы там были. И, понятное дело, находиться 14 дней на карантине, будет выписан, как я уже сказала, ли, лист нетрудоспособности, который даст вам право находиться на оплачиваемом больничном. Если после заграничной поездки вы почувствуете недомогание, то вас госпитализируют в инфекционную больницу и возьмут пробы на коронавирус. Мы позвонили в региональный Минздрав. Совершенно резонный вопрос, да, что будет, если ты приедешь из-за границы, не будешь соблюдать режим самоизоляции и вообще не будешь сообщать о том, что ты где-то был за границей. Ну Миросстана. да, здесь само
0: слово рекомендовано немножко так Да, быть, это, не за, это не какой-то
1: закон, да, который там принят у нас был. Это именно рекомендация Роспотребнадзора. Нам там сказали, что ничего не будет, потому что тут, собственно, человек должен ориентироваться на свою гражданскую позицию и как бы на совесть свою опять же ориентироваться, да, и сам решать, будет он самоизолироваться или нет. Но это вроде бы как так. Но вот мы там на одном федеральном СМИ прочитали, что москвич Артем, которого поместили на двухнедельный домашний карантин после возвращения из Италии, а он летел в одном самолете, зараженным коронавирусом, рассказал, что нарушение режима самоизоляции все же могут наказать. Будучи на карантине, он вышел выбросить мусор, а через пару дней к нему приехали полицейские и составили административный протокол о нарушении предписания должностного лица. И теперь Артему грозит штраф от 300 до 500 рублей. но ну вот, я так думаю, что на реше... нарушение вот этого вот предписания Роспотребнадзора это является нарушение э, предписания должностного лица. Но я думаю, вот Ворский совершенно с этим не сталкивались.
0: еще да? Артем пострадал, а еще депутат Сергей, мы все а помним. А теперь депутат Сергей, который
1: Катасонов. Катасонов тоже пострадал и чуть было не вылетел из Госдумы. Так что да, серьезно, но такие, скажем так, мягкие меры к вам будут применены, если вы не будете больны коронавирусом, никого не заразите, и заразившийся не умрет. Если же вы покинете режим самоизоляции, будете в этот момент больны коронавирусом, заразите кого-то, и кто-то пострадает, то уже будет на вас распространяться уголовная ответственность. Это статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». И тут либо штраф, большой штраф, либо ограничение свободы до 360 часов, а если наступит смерть заразившегося от вас, то тюрьма, колония. Там лишение свободы до пяти лет. И тут важно знать, что вот этот новый тип коронавируса внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации. И находится в этом же списке туберкулез, спид, гепатит Б, дифтерия, сибирская язва, холера, чума и другие, собственно. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем, как опасность заражения Коронавирусной инфекции оценивается священнослужителями разных конфессий Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор программы ООО Альянс Тревел Барк Стейкхаус приглашает всех с 12 дня до двух ночи на горячие гриль стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орск, проспект Ленина 93Б, телефон 27-2155. И я в теме.
0: Ну, и мы снова возвращаемся к теме коронавируса. Ну, действительно, тема такая важная, и мне кажется, у меня такое ощущение, что уже ничего невозможно обсуждать сейчас, кроме нее, почти. Почти ничего. Ну, в общем. Ну,
1: нет, мы сегодня еще будем лучше обсуждать. Это похлеще коронавируса в масштабах Орска.
0: Ну да, ну да. Друзья, тут такие дела. Вообще в большинстве стран, которые вот где зарегистрированы такие случаи, там везде вводится запрет на или официальный, или просто люди самоорганизуются на скопление людей. То есть стараются отменять какие-то массовые мероприятия и все такое прочее. И вот это затрагивает даже религиозную сферу. Вот например, префектура папского дома в Ватикане, ну, то есть папы римского имеется в виду, официально заявила, что, цитата, все литургии страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих. То есть папа римский будет вести богослужение, но не как у них обычно это, да, там в соборе святого Петра при громадном количестве народа а, по сути, там будут просто священнослужители без прихожан. Прихожане смогут там наблюдать как-то вот там через камеры, что-то, но не будут присутствовать физически. То есть, ну, понятно, Италию очень сильно сейчас в связи с этим совсем лихорадит, там истор... очень тяжелая ситуация. И вот пошли вот так вот навстречу как бы именно религиозные структуры. Ну, много чего. В Казахстане, например, вот как мы вчера узнали, там в мечетях намаз пятничный, он вообще ну, обычно длится порядка получаса, а там его специально сократили до пяти минут. Где-то пять минут намаз длится всего для верующих, чтобы вот, по, по, ну, как бы минимизировать вот, время скопления людей. И э, нас заинтересовало, а у нас на территории Оренбургской области именно в религиозных э, конфессиях какие меры принимаются для того, чтобы вот, обезопасить людей? И мы созвонились э, с тремя представителями трех э, вот, именно религиозных конфессий. Ну, э, позвонили мы ЕПИ э, Иринею Орскому и Гайскому спросили, как русская православная церковь на это все намерена реагировать. Он сказал, что нет, закрывать храмов никто, по крайней мере, сейчас не собирается потому что он говорит, что наоборот, даже во времена такие вот нелегкие, у человека должна быть возможность прийти, помолиться, поучаствовать в богослужении. Единственное, что принимаются все-таки какие-то меры. Ну, во-первых, банально гигиена, то есть сейчас все храмы православные моют по несколько раз в день и обязательно с дезинфицирующими средствами. Далее он велел священникам, ну, поскольку он начальник, на священниками он распорядился, вот вообще по идее человек подходит взять благословение, и потом он должен благословляющую руку поцеловать. Вот это теперь не на время вот этого вот э, ситуации с опасностью заражения. Нет, рука не целуется, просто священник возлагает руку на голову.
1: Даже рекомендовано сейчас и, и даже здороваться без участия рукопожатия, скажем так.
0: Да. Далее э, он сказал, что все священники будут самвоном объявлять, что желательно не прикладываться, то есть ну, не целовать иконы, мощи. Опять-таки здесь за опрета строгого нет, если человек, ну, разные могут быть ситуации, там, вот ему очень э, хочется, там, да, вот, ну, пожалуйста, но при каждой вот такой иконе, при ковчеге с мощами будет стоять человек, у него будет, там, э, ткань какая-то смоченная дезинфицирующим средством, протирать будет, чтобы, то есть, минимизировать вот это вот э, все. Далее созвонились мы с нашими мусульманами. Кунакбай Алкулов, это председатель местной мусульманской религиозной организации, сказал, что у них пока каких-то таких серьезных изменений нет. Нет. Ну, в мечети там много ковров, да, понятно, что это ну, потенциально опасно, вот эти ковры. Их вот буквально вчера э, очень тщательно мыли, тоже с дезинфицирующими средствами, чтобы никак вот они не помогали в этом, да, там, разносить заразу. Но пока по ограничению и времени э, богослужений, и их количества пока ничего нет. Но он сказал, что ежедневно они созваниваются, держат контакт с Оренбургом, где у нас региональная мусульманская организация Духовное управление мусульман Оренбург, и Суфой, где а, всероссийская вот, и, ст, столица ислама. Оттуда пока тоже никаких нет распоряжений. по ну Во всяком случае, о закрытии мечети речи пока точно не идет. Далее, что у католиков? Созвонились мы священник Анджей Легич. Это настоятель прихода Престой Богородицы Лаританской в Оренбурге. Католический храм. Спросили римско-католическая церковь на территории нашей области, что, какие принимает меры. Он ответил, что тоже нет, не закрываются храмы, но всячески до людей доносится, что по паниковая, не нужно, то есть священники католические объясняют, что это ни в коем случае не, как, не воспринимается церковью католической, как какая-то божья кара, там что-то такое. Нет, это болезнь, болезни бывали во все времена, и говорят, что паниковать не стоит, но нужно соблюдать, ну, элементарные требования гигиены, разумеется. что Говорят, что если человек чувствует какое-то недомогание, то ему не нужно идти в людные места, в том числе и в храм, нужно заботиться и о себе, и обязательно о своих ближних, и никого не заработать. Ну и, разумеется, обращаться в больницу, санэпидемстанцию и так далее. То есть, вот именно в религиозной сфере у нас пока в Оренбургской области, в общем каких-то таких кардинальных изменений не происходит. И все вот, все конфессии настоят именно на том, что паниковать не нужно, но при этом нужно соблюдать разумную осторожность. Ну, что ж, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, отвлечемся от коронавируса и расскажем о том, как завершились торги по имуществу у завода синтетического спирта. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО «Альянс Тревел Бар». Бар «Стейк Хаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155 55 И я в теме. Она... Тут подоспела у нас новость, которую мы очень э, долго ждали. По, э, вы помните, да, у нас объявлял э, Орский завод синтетического спирта, объявлял торги. Э, мы все, почему мы так ждали, э, чем же они закончатся? Ну, конечно, нам было очень важно, как я думаю, всем, всем жителям Орска и особенно работникам этого завода знать, все-таки появится ли новый собственник у этого предприятия, нет ли. Так вот, торги состояли, точнее, не состоялись. Они, э, время прошло, но они не признан несостоявшимся поскольку никто не подал ни одной заявки не было претендентов вот на это имущество что честно говоря нас конечно расстраивает и как бы сказать -то, удручает а дело в чем вот александр кузьминов это конкурсный управляющий завода он объявлял что выставил все имущество завода единым лотом ну почти все вот так скажем все что необходимо для производства для того чтобы не прерывать производство и просто сменить вывеску ну, понимаете, да, как вот, то есть сейчас нынешние собственники э, завода, они его продают, чтобы расплатиться с долгами, а новый собственник, он бы мог взять этот завод э, со всем оборудованием, со всем транспортом, со всей инфраструктурой, и просто, э, не прекращая производство, ну, вот, буквально, да, поменяли вывески, люди остались на своих рабочих местах, и он работает как, просто прибыль приносит уже другому человеку. Ну, вот нам, как бы, собственно, без разницы, кто там будет выгодополучателем. Главное, что останутся рабочие места, люди будут прод... Продолжать работать и э, налоги которые этот завод платит они будут поступать в городский бюджет то есть для города в любом случае это, это самый оптимальный вариант вот е, если бы так произошло но увы 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 э, значит э, оценили в 632 миллиона вот это э, это имущество но ничего Ничего из этого из всего не вышло. Нет ни один человек, ни, один, ни одна бизнес-структура, хотя э, речь шла о том, что вроде как собственники орск и Оргсинтеза Аноса, Чкаловского, да, что они вроде бы как заинтересованы в этом были. Такие слухи ходили. Правда, они официального подтверждения не получили, но слухи очень упорные. И мы склонны думать, что ну, на самом деле что-то такое вроде бы было. А, нет, никто не подал ни одной заявки, к сожалению. Ну что, теперь что дальше может происходить здесь? В общем-то, два, два варианта. Первый, это просто тот же лот будет выставлен снова на торги, но уже по сниженной цене. Вот мы посмотрели, по условиям объявленным, на 5% должна быть снижена стартовая цена. То есть на 30 миллионов должен подешеветь этот завод. Если найдется желающий, купит, ну и как бы и хорошо, и слава богу. Но вполне возможно, что руководство, точнее конкурсные управляющие вместе с кредиторами, что они примут другое решение и будут дробить имущество. Вот это, конечно, уже крайне нежелательно. Потому что таким образом нарушится целостность предприятия и уже, ну, сами понимаете, да, со всеми вытекающими. Уже не получится просто поменять вывески и как бы сделать вид, будто бы ничего и не было. В общем, на самом деле, все вот такая ситуация довольно тревожная. Кстати говоря, напомним, что работникам синтез спирта ранее были вручены уведомления о возможном сокращении рабочих мест с 10 апреля 2020 года. Но это опять-таки сразу нет паники, это не значит, что прямо 10 апреля все они раз и окажутся на улице. Вообще не факт. Ран, до этого им тоже вручали аналогичные уведомления до 31 декабря. То есть считалось, что с 1 января они могут просто прекратить работу, тоже оказаться на улице. Этого не произошло. Просто выдали новые уведомления. Уведомления только, так сказать, о намерениях. То есть руководство имеет право их сократить с 10 апреля, но не факт, что это сделает. Мы надеемся, разумеется, надеемся, что этого не произойдет. Но пока никаких официальных э, данных нет, пока не сообщается, что же все-таки будет с заводом, выставят ли его по другой цене более дешевый, или же будут дробить, пока неизвестно. Ну, вероятно, и даже и не принято еще такое решение кредиторами. Но мы будем очень тщательно следить, конечно, за этой темой, очень пристально, и сообщать вам обо всех новостях э, в этой истории. А после паузы мы с вами снова вернемся в эту историю и расскажем о вечной весенней беде Орска, о лужах на дорогах. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Альянс Тревил. Бар Стейк Хаус приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня, Орск, проспект Ленин 93Б, телефон 272155. И как это понимать?
1: Вопрос о водоотведении на дорогах Орска, который особо остро стоит у нас э, весной, э, но обсуждался накануне на аппаратном совещании в администрации города. Василий Казупиц, это глава города, потребовал рассмотреть этот вопрос при ремонте дорог и исправить ошибки на тех участках, которые были обновлены в прошлом году. Вот что сказал глава города. Мы э, из года в год наблюдаем одни и те же накопления воды в одних и тех же местах. И, в принципе, как-то не занимались этим до этого. Что нам нужно сделать? дело для того, чтобы убрать эти лужи, чтобы не было этой воды. Потому что, естественно, под водой появляются ямы, вода на асфальте находит, находиться не должна. А в связи с этим мы пожинаем плоды вот такого состояния. И он а, привел а, для положительного, ну, отрицательные примеры, и без того мы да, знаем, да?
0: глазами. Они и перед... под ногами.
1: И под ногами, мы про них уже говорили. Это вот самые большие улицы, это на пересечении Вяземского и Станиславского. И хоть глава там Ленинского района да, говорит, что нет там, в ни... один из них сказал, что там нет никакой лужи, но конечно, она лукавит. Регулярно там лужа собирается своими глазами. Да, наши... Надеюсь, наши глаза нас не обманывают. И фотографии, которые мы выкладываем на сайте, тому подтверждение, там большая лужа. И пусть она стекает, да, в итоге. Но она там образуется все равно. Большая... Но, знаешь,
0: еще это все-таки пересечение Вяземской и э, Станиславского, это как бы такая хроническая болячка. А у нас есть еще, например, на улице строители, вот люди жалуются, дорога-то вот только-только сделана. Казалось бы, реконструкция дороги, не просто ремонт, не ямочный там, реконструкция, все классно сделали покрытие, но вот э, родители учеников э, школы 31 нам звонили и говорили, что там, да, там э, переходят дорогу, когда дети, они переходят по воде. То есть, даже на новой дороге не сумели, э, хотя, казалось бы, вот именно в рамках вот этой реконструкции можно было какую-то ливневку, я не знаю, а рыб какой-то предусмотреть, чтобы все это отходило. Ну, я напомню Нет.
1: также проспект Ленин отремонтированный а, ну и проспект напротив Ленин, да. здания, где раньше был банк Акцент. Да, ну и, и известное как бы место. Uh -huh. И там тоже лужа. Она, не, конечно, не на всю дорогу, но там тоже лужа. Разве должна она там быть? Нет. Пересечение Гомельской комарова, там вообще море. Там море, там, когда едешь на машине, такое ощущение, что вода сейчас будет заливаться в салон автомобиля. Но глава города привел вчера положительный пример. В Распект Лейна в районе улицы Сорокина там сделали водоотведение с водоприемником во время ремонта, и сейчас ну там проблемы с лужами нет. И глава города сказал, и мол неужели я вас должен все время носом, ну, как котят, да, вот в эти вот лужи окунать, чтобы вы, ну это про как, как котят, это же моя интерпретация, он так не говорил. Да, но мол я зачем, ну, неужели вы сами не понимаете и не можете вот эти вот проблемы, все предупредить да, перед тем, как будут ремонтироваться дороги. И заместитель главы города по муниципальному хозяйству Артем Учкин прокомментировал ситуацию. По его словам, на тех дорогах, которые планируется ремонтировать в этом году, этот вопрос уже рассматривается. Он уточнил, что на Союзной, например, уже есть действующая ливневка. Там хотят приподнять уровень дорожного полотна, чтобы создать естественный уклон. На улице Тобольской также собираются большие лужи при тайне снега. Там запланирована разуклонка чтобы вода уходила на обочину. Ну и я советовала бы да, первым лицам города почитать наши статьи, где мы делали обзор луж. Проспект Ленина, где Стреландия, там огромная лужа с огромными ямами под ней, чтобы ее объехать, нужно выезжать на встречную полосу. А по вечерам и выходные там очень-очень сильное движение. Там, ну, тяжело ездить, потому что один из самых густонаселенных районов. Ну, еще много таких участков. То есть, это не только Союзная и Тобольская, это, по сути, по всему городу. Ну, мне вот, знаешь, интересно, это телеметры. же оч
0: очевидная совершенно вещь. Вот то, что он говорит сейчас Учкин, да, там уклоны делать, что-то такое. Но ведь это же профессионалы-дорожники. Вот, а в прошлом году они вот, неужели это было не... А в позапрошлом, поза Прошлом. Почему действительно, вот пока их носом ткнули, вот они это увидели, эту проблему. А до этого они как делали вообще без каких-то стандартов, как ну, я не знаю. Ну, вот, собственно, Очевидно, на... это речь, об этом мы говорил
1: вчера глава города, и тут сложно с ними согласиться. Да, я Почему, с профессион... ним Почему на самом профессионалы деле. действительно это не предусматривают? Потому что, по всей видимости, нет контроля. И знаешь, без ТЗ всегда получается, сами знаете что. Да, да. да дальше там должно идти матершинное слово слово. Видимо, такие, такое дают техническое задание. Раз уж не поручили, делать ливневку, но, понятное дело, кто ее будет делать, да, по собственной инициативе, тем более инициатива может быть и наказуема. По всей видимости, нужно администрации получше контролировать э, ремонт дорог в городе. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость дна. И на правах рекламы спонсор программы ООО Альянс Тревел Барк Стейк Хаус приглашает всех с 12 дня до 2 ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня, адрес Орск, проспект Ленина 93Б. Телефон 27 21 55. Новость дна.
0: Прокуратура Ленинского района выявила факт незаконного распространения персональных данных гражданина. Ну, в общем, о чем речь? Э, некая управляющая компания э, распечатала ксерокопию паспорта э, жильца, одного из жильцов, который был должен какие-то деньги по квартплате. Таким образом, они его пытались пристыдить, то есть на подъезд повесили э, вот эту ксерокопию его паспорта, ну, и с какой-то там сопровождающей э, подписью, что он должен там определенную сумму денег за квартплату. Гражданины это не не устроило, потому что его персональные данные стали известны неопределенному кругу лиц, и он вот, собственно, пожаловался в прокуратуру, и прокуратура нашла, усмотрела в этом нарушение. В отношении директора компании, управляющей компании, возбуждено дело об административном правонарушении, там есть статья у нас о невыполнении оператором по обработке персональных данных, это ну там дальше длинное название. Кстати, Короче говоря, ну не делай это. Вот так вот его документ личный вывешивать на всеобщее обозрение. В адрес директора направлено представление с требованием устранить нарушение, ну это просто банально оторвать, видимо, с подъездной двери вот это объявление, и привлечь виновных к ответственности. Ну вот так. Так что имейте в виду, дорогие коммунальщики, если нас слушаете, и всякие прочие коллекторы, как бы берега надо все-таки видеть. Здесь нельзя хулиганить. После небольшой паузу, друзья. Мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. РАЗДАЧА ЛЕЩЕЙ ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал вас, какой же завод, эвакуированный в Орск из Таганрога, в мае 43 -го года выпустил первую партию чугунных корпусов для авиационных бомб. Ну, большинство почему-то сейчас написали, что механический завод. Нет. Механический завод, он, во-первых, из Тулы, а не из Таганрога. А во-вторых, он выпускал гильзы для артснарядов э, латунные. А вот чугуниной вот этой занимался завод, который всем нам известен под мирным названием Строймаш. Завод, Орский завод строительных машин. Он действительно родом из Таганрога. И вот выпускал именно корпуса для авиационных бомб, а потом уже в мирное время перековал мечи на оралы и стал выпускать своебойное насосное оборудование, ну и много всего полезного, нужного нашей стране. Очень правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Галина.
0: Поздравляем ее. И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем.